0: Schönen guten Abend, sehr verehrte Zuschauerinnen, Besucher. Streiks in unseren Innenstädten, Demonstrationen von Bauern mit großen Traktoren und ähm, Demonstrationen von Zehntausenden, ja Hunderttausenden normaler, sage ich mal, Bürgerinnen und Bürger gegen Rechtsextremismus. Was ist eigentlich los in unserem Land zum Jahresauftakt 2024? Und was kann die Politik überhaupt tun, um die Krise, in der Deutschland sich möglicherweise befindet, zu lösen? Und schließlich vielleicht die wichtigste Frage, was kann unser Gast dazu beitragen in seiner heutigen Funktion und möglicherweise in einer zukünftigen Funktion? Das sind nur drei Fragen, die wir heute erörtern wollen mit unserem Gast bei diesem AZ Live. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir den bayerischen Ministerpräsidenten hier begrüßen können, Markus Söder. Herzlich willkommen in Augsburg. Ich freue mich auch sehr, heute die Herausgeberin der Augsburger Allgemein bei uns zu begrüßen. Liebe Frau Holland, herzlich willkommen bei Ihrer Augsburger Allgemein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, neben unseren Ehrengästen, neben Herrn Söder, sind Sie heute eigentlich alles Ehrengäste. Sie kennen das ja beim AZ Live. Da sollen Sie, sollen die Leserinnen und Leser der Augsburger Allgemeinen die Möglichkeit haben, prominenten Politiker direkt Fragen zu stellen. Und ähm, ich mache das jetzt ja erst seit ein paar Monaten, aber ich muss sagen, per E-Mail haben uns wirklich so viele Fragen schon erreicht, wie selten zuvor. Also ich würde sagen, Dutzende beschreibt das gar nicht mehr richtig, das geht schon an die 100 Fragen, das Interesse ist enorm. Und ähm, liebe Besucherinnen, liebe Besucher, Sie können es natürlich den... Leserinnen und Lesern gleich tun, die uns per E-Mail gefragt haben. Sie finden diese kleinen Bierfilzchen auf Ihren Sesseln, Sie kennen das. Notieren Sie gerne, was Ihnen auf den Nägeln brennt und was dann wir hier auf der Bühne, Herrn Söder, fragen sollen. Wir, das bin ich, Peter Müller, Chefredakteur der Augsburger Allgemein und das ist meine Chefredaktionskollegin Andrea Künfbeck. Andrea und ich werden das Gespräch heute moderieren. Und damit darf ich Andrea und Sie, lieber Herr Söder, auf die Bühne. Ticken. Bist du in die Mitte? Herr Söder, bitte. Und während wir uns jetzt gerade noch gemütlich einrichten auf der Bühne, zwei kleine ja, Hinweise. so gemütlich
1: sind die Stühle hier aber nicht. Du. Da sagen sowas was. Ganz schön eng habt ihr ganz schön gespart hier bei der Augsburger. Na gut. Das Ganze
0: geht gut los. Während wir uns also einrichten, der Hinweis, ähm, diese Veranstaltung wird von ATV unseren Fernsehsender aufgezeichnet. Das heißt, Sie können Schick's das Wasser. dann sehen ja, das? und ähm, nachverfolgen. Und der zweite Hinweis, auch wichtig, Herr Söder, das hat jetzt nichts mit dem unbequemen Stühlen, hoffe ich, zu tun. Herr Söder hat ein bisschen mehr als eine Stunde Zeit. Also es werden nicht ganz die 90 Minuten werden möglicherweise, die wir sonst bei AZ Live haben. Insofern, wenn Sie Fragen haben, hier im Publikum nicht zu lange warten, sondern auf den Bierdeckel notieren und ähm, gerne an uns nach vorne geben. Und damit, Andrea, bitte.
2: Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Herr Söder, wenn man Ihnen in den sozialen Medien folgt, ähm, dann sieht man einen rastlosen Ministerpräsidenten. Letzte Woche Stockholm im ABBA-Museum, wo Sie zur Dancing Queen getanzt haben, wo Sie dann eine echte Königin getroffen haben, nämlich Silvia, am Wochenende waren Sie dann in Neuses bei den Metzgern, ähm, gestern in Neuburg, auch in unserem Verbreitungsgebiet, wo Sie nach dem Vorbild äh, von Top Gun ähm, im Eurofighter gesessen sind. Ähm, gibt es sowas wie Lieblingstermine für einen Ministerpräsidenten?
1: Ja, der absolute Höhepunkt ist jetzt. Das ist völlig klar. Ja. Also, ja. Aber natürlich äh, ist es so, dass die Vielfalt... Der verschiedenen Aufgaben mit vielen Begegnungen es ausmacht. Es ist in der Tat so, ich bewege mich, bin viel unterwegs, brauche aber auch Zeit zum Denken. Ich finde, es ist in der deutschen Politik ein Manko. Es wird zwar viel geredet, aber nicht vorher nochmal nachgedacht, Entscheidungen vorbereitet, Entscheidungen getroffen. Aber in der Tat ist halt wichtig, dass man präsent ist, dass man präsent ist bei den Menschen. Also jetzt die Termine, die Sie angesprochen haben, also beim Metzger Cup war halt einfach ein Ausdruck der hervorragenden Leistungsfähigkeit eines unserer Handwerks. Das dem metzger und Sie wissen, dass ich ja jetzt sagen wir mal, jeden total respektiere, der komplett vegan lebt. Jeden. Für mich allerdings und meine Lebensperspektive ich kann mir ein Leben ohne Bratwurst zwar theoretisch vorstellen, ach, es ist aber als wenig sinnvoll. Ähm, ja, das ist ein Teil vom Handwerk. Auslandsbesucher können dazu was. Übrigens, in Dessandro, das war für Augsburger wichtig, weil die Rocket Factory ein Augsburger Weltraumunternehmen, das dort in Nordschweden einen eigenen Weltraumbahnhof hat und es startet, also sozusagen auch die eigenen Firmen mit zu unterstützen in der Welt. Das war der eigentliche Hintergrund. Und Sie haben also getauft? Da? Zum
0: zu Titel Bavaria One? Oder? Ja, ja,
1: Bavaria One, wobei das ganz super war. Also waren alle wieder ganz toll. Ähm, man hat mich dann in einen in die, die Rakete, die unmittelbar starten sollte, war noch eine andere reingegeben und hat mir aber gesagt, es darf auf keinen Fall ein Handy mitgehen, gar nichts darf mitgenommen werden, weil da ist, da ist 2000 Kilogramm hochexplosiver äh, Treibstoff, der explodieren kann. Und deswegen muss ich mein Handy abgeben, sozusagen. Ja? Äh, ich habe nur gemerkt, dass die Journalisten dauernd draußen dann Handys zu Nummern geschickt haben, weil die wollten testen, <lacht> ob das hochgeht. Ja? War sehr freundlich. Ähm, wie es halt so ist. Und ähm, also das war, war, war wirklich aus meiner Sicht sehr spannend. Das Einzige, wo ich ein bisschen skeptisch war, war dann, als es am Abend Rindtier und Elch gegeben hat, ist ja gern Fleisch. Aber mhm. lieber ein Leberkäse als rentier Also war jetzt nicht so meins, ja. Dazu sämische Gesänge. Also das war... <lacht> Da war dann ja. am, am, am Nachmittag vorher aber und Königin Silvia deutlich äh, empathischer.
2: Heute waren es Weißwürste, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, ne? heute Morgen hatten wir bei dir ist...
1: Weißwürste, ja. alles gab's ja. Aber auch Salat.
2: Ja, ja, mitunter dazwischen. Also theoretisch. <lacht> Womöglich machen Ihnen machen diese Termine ja auch so viel Spaß. Ähm, weil die Lage im Land so ernst ist. Mein Kollege hat es eingangs In Deutschland erleben wir die Bauerndemos, Eisenbahnerstreiks, äh, Fluglotsenstreiks, jetzt die großen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Wir wollen heute ja darüber reden, was unser Land äh, zusammenhält. Wie, wie erklären Sie sich diese Daueraufgeregtheit, die wir gerade erleben?
1: Ja, es gibt einen Grund, im Land geht es schlecht. Ich meine, die Regierung sagt offen, offen. Der Bundesfinanzminister sagt, es sei praktisch Panik in der Wirtschaft, Deutschland sei abgestiegen, wir seien nicht mehr Weltspitze. Der Bundeswirtschaftsminister sagt beim Jahresbericht der Wirtschaft letzte Woche, die Lage sei mehr als trostlos. Es gibt offenen Streit über die Sicherheitsarchitektur. Also die, die Grünen sagen, wir sollen es so machen, die Liberalen sagen, wir sollen es anders machen. Der Bundeskanzler macht das, was er am liebsten macht, er sagt nichts. Das ist ein, ein, ein Durcheinander, wie ich es selten erlebt ja. habe, vor allem vor folgendem Hintergrund. Wir sind ja tatsächlich in einer realen Krisensituation. Ja. Nach Corona, jetzt auch in dem Krieg und auffällig ist, dass alle anderen Länder um uns herum alle Länder im G7-Raum, ein leichtes Wirtschaftswachstum haben. Die einzigen, die zurückfallen, ist Deutschland. Also muss es einen Grund geben. Und dieser Grund ist meiner Meinung nach ausgemacht. Und deswegen ist viele der Beschlüsse, die getroffen werden in Berlin, sind wenig verständlich, gehen zu Lasten, auch der Mitte, der Mitte der Gesellschaft. Und darum ist ein Teil der Aufregung verständlich. Und da kommt noch was dazu. Und da offenkundig viele denken, nehmen wir mal die Landwirtschaft, da wird über Nacht weil man einen verfassungswidrigen Haushalt gemacht hat, wird eine Art Sparpaket zusammengezimmert. Anstatt dass man die Dinge vielleicht einspart, die leichter einsparbar sind, ein Heizgesetz, das zu der Verdoppelung von Ölheizungen führt, total guter Effekt, ein Bürgergeld, das völlig überzogen ist und die Leute eher fast von Arbeit abhält, als sie motiviert, mhm. spart man zum Beispiel bei der Landwirtschaft und jetzt kommt's. Die Landwirtschaft demonstriert dagegen, sagt, das ist unfair. Und anstatt dass die Regierung es anhalt, nachdem sie drei, zwei Monate später in einer Haushaltsausschusssitzung noch einmal drei, vier Milliarden findet, quasi, muss man sich ja mal vorstellen, ne? da findet nochmal drei Milliarden einfach so rum. Ne? Und anstatt dann an der Stelle dieses Problem zu bereinigen, sagen sie, nein, das ist uns egal. Und deswegen, glaube ich, ist ein Teil dieser, dieser Aufgeregtheit, die Hilflosigkeit, der Ärger und die Sorge vor dem Abstieg, die teile ich, ich glaube, Deutschland kann es besser als jetzt die Lage ist.
0: Jetzt ist es ja so, Herr Süder, dass man dieser Regierung in der Tat der Ampel viel vorwerfen kann und Sie haben ja jetzt ähm, die Gelegenheit auch natürlich genutzt, ein paar dieser Fehler dingfest zu machen. Gleichzeitig sagen Sie aber, und da will ich einhaken, dass es unserem Land schlecht geht. Womöglich ja nicht nur, das sagen Sie ja auch nicht wegen der Regierung, sondern weil es so ein paar größere Trends gibt, die vielleicht zurzeit wirtschaftspolitisch, geopolitisch schon gegen Deutschland laufen. Also, wir sind ein Land, das vom Export abhängig ist. Es gibt aber das Problem mit Asien, die Schwierigkeiten mit China. Es kann möglicherweise zwischen Taiwan und China zu Schwierigkeiten kommen. Donald Trump kann zurückkehren und ähm, den Freihandel beschädigen. Wir suchen händeringend Fachkräfte. Auch ein Thema, an das sozusagen nicht zwingend bei der Ampel anzuhängen ist. Und schließlich gibt es, da sind wir dann möglicherweise bei der Ampel, die hohen Energiepreise, die deutsche Unternehmer und Unternehmerinnen belasten wie kaum andere in Europa. Was kann man denn gegen diese größeren Trends unternehmen und machen als Politiker? Wie Deutschland
1: belasten. Wir können Sie zumindest nicht ignorieren und stur das machen, was wir parteipolitisch für richtig halten. Mhm. Am vergangenen Donnerstag saß die schwedische Energieministerin, eine junge Dame, die hat es ganz einfach gesagt: Wollen Sie Klimaschutz? Wollen Sie vernünftige Energiepreise? dann müssen sie erneuerbare Energien fördern und brauchen eine grundlastfähige Energie. Und es ist jedenfalls auf absehbare Zeit die Kernenergie. Und darum machen wir Schweden das. Mhm. Wir in Deutschland haben uns entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Wir fördern kein eigenes Gas, obwohl wir es könnten. Weil wir sagen, das wollen wir nicht, kaufen dafür Fracking-Gas aus den USA ja. zu teuren Preisen. Wir könnten die Kernenergie zumindest eine Zeit lang nutzen, um überall die Krisen, die Sie ansprechen, wegzukommen. Machen wir aber nicht, müssen dann aber Kernenergie von woanders importieren und zusätzlich Kohlekraft in Deutschland reaktivieren. Verteuert die Preise, verschlechtert die CO2-Bilanz. Das sind, Entschuldigung, eigen- und hausgemachte Probleme. Stichpunkt 1. Stichpunkt zwei, wenn Sie sich mal anschauen beim Thema ähm, Fachkräfte. In Holland, in Dänemark, in anderen Ländern sind ungefähr 75 Prozent der Menschen, die ähm, neu zu uns kommen, also aus der Flucht sind, sind in Arbeit. In Deutschland unter 20 Prozent. Ich glaube nicht, dass die Menschen als weniger leistungsfähig oder willig sind, aber wir halten sie ein Stück weit ab. Die dänische Ministerpräsidentin, Sozialistin, also jetzt nicht meiner Parteifamilie, aber wie sagt man so im internationalen ein Tough Cookie, also deutsche Power, ja? Wie sagt man, na ja, die Leute müssen halt, wenn sie bei uns dann leben, auch ein Stück weit motiviert werden zu arbeiten. Wir haben ein Bürgergeld, das wissen Sie selber, das so angelegt ist, dass es nicht richtig motiviert, du bekommst. Fast so viel vom Staat, wie wenn du arbeitest. Und solange solche Dinge so sind, wird nicht gehen. Wir müssen motivieren zu arbeiten. Wir müssen vernünftig ökonomisch denken. Und last but least, wir dürfen nicht nur in der Krise Steuern erhöhen, sondern wir müssen sie senken. Das Modell des Bundes heißt... Milliardenbeträge für einzelne Chipfabriken zu geben. Davon hat weder Bayern noch Augsburg irgendwas. Aber mit niedrigeren Steuern, gerade für den Mittelstand, mit niedrigeren Energiepreisen, würden wir viel mehr Erfolg haben. Und deswegen muss man einfach ganz ökonomisch vernünftig rangehen. Mein Problem ist, der ökonomische Sachverstand in Berlin, der ist überschaubar.
0: Wir haben einen gefunden, Herr Söder, dem vielleicht auch Sie ökonomischen Sachverstand attestieren könnten. Das ist Herr Rußworm, der Chef des BDI, der Cheflobbyist der deutschen Industrie in Berlin. Und den hatten wir im Interview vergangene Woche in der Augsburger Allgemein. Und der sagte, und das Zitat würde ich kurz vorlesen, der sagte, meine Sorge ist, dass wir bei einer weiteren Abwanderung der Industrie vieles in diesem Land nicht mehr im gewohnten Maße leisten können, von Sozialleistungen bis zu Verteidigungsaufgaben. Und, so sagt er,
1: Darauf ist unsere Gesellschaft nicht vorbereitet. Hat er recht? Ja, natürlich. Ich mein, aber wir, wir, wir diskutieren ja auch Sachen, die so völlig äh, widersprüchlich sind. Schauen Sie mal. Wir haben eine extrem hohe Zuwanderung auf der einen Seite. Wir haben so viele Menschen in Arbeit wie noch nie, die aber gleichzeitig so wenig arbeiten wie noch nie. Meine Frage zum Beispiel. Ist es wirklich angemessen, über drei Tage, Woche nachzudenken, und nur Teilzeit und nur Homeoffice, wenn ein Land wirtschaftlich an der Schwelle steht. Ich tue mich da ehrlich gesagt schwer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit, wenn man Fußball denkt, ja, wenn eine Mannschaft nur 70 Prozent der Zeit bis zur 70. Minute erfolgreich sein will mhm. und nur läuft, wird es schwer. Also ich als Nürnberger kann das wirklich. Äh, äh, da Sehen davon. Ja? Ja. Na, verstehen Sie. Man muss doch eher motivieren, die Leute mehr zu arbeiten. Deswegen wäre es zum Beispiel sinnvoll, wenn man Überstunden steuerfrei macht, wenn man Leistung honoriert anstatt Leistung zu bestrafen. Wissen Sie, mir stimmt, wie stimmt die Richtung jetzt? Sie haben ja völlig recht. Wir haben Krisen und ähnliches mehr. Aber jetzt es zur Krise. Vor, vor zwei Jahren bei dem G7-Gipfel, Ich immer im, 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 im Ohr, da haben wir so ein Abendessen dann gegeben und das war dann neben mir der indische Präsident, Herr Modi. Hochinteressanter Mann übrigens. Und die Hälfte der Zeit über Spiritualismus und Gurus geredet. So hat ich soll es auch mal probieren. Ähm, er ja, war es mal in der Jugend. Aber der spannende Teil war nur der zweite Teil zu der Einbettung und der Probleme, die man so in der Welt hat. Und ich habe ihn dann gefragt, Mensch, ihr müsst doch helfen, Ukraine, Russland. Dann sagt er so, ach wissen Sie, ihr Europäer solltet irgendwann mal lernen, dass eure Probleme nicht nur die Probleme der Welt sind. Und dass die Probleme der Welt mit euch immer weniger zu tun haben. Wenn man, wenn man sich das vor Augen führt, meine Damen und Herren, dann müssen wir an einigen Stellen einfach nochmal genau überlegen und überprüfen, ob all das, was wir tun, nicht so sehr nach innen gerichtet ist und ob ein Land, das für den Export erfolgreich sein will, das Wohlstand erhalten will, mit sich einigen Stellen wieder verändern muss. Und ich persönlich glaube, dass wir das tun müssen. Lassen Sie mich noch ein Beispiel erwähnen, wo ich es zum Beispiel nicht verstehe. Wir führen seit Jahren einen fortgesetzten Kleinkrieg gegen das Auto. Das ist unsere wichtigste Wirtschaftsbranche nach wie vor. Mit Abstand, ja, so. Aber wir in Deutschland, trauen uns es kaum erwähnen, als wir die IAA wieder nach München geholt haben, große Öffnungen, damit der Oberbürgermeister redet vom Radfahren bei der IAA, ähm, Olaf Scholz damals nach seiner Verletzung, logischerweise mehr vom Joggen. Ähm, und ich war der Einzige, der über, über Autos geredet hat. Jetzt haben wir die Herausforderung, die E-Mobilität voranzubringen, wollen wir. Wenn die Chinesen mit enorm viel Subventionen unsere Märkte im mittleren Segment fluten, was ist die deutsche Antwort darauf? Wir streichen über Nacht die Förderung für E-Autos. Verstehen Sie, das ist aus meiner Sicht alles nicht logisch. Und darum würde ich mir einfach wünschen, jetzt egal wer regiert oder egal welche Partei, einfach das praktisch aufeinanderlegen sagen, was nützt uns ökonomisch, was müssen wir dann tun und, und, und wo liegen die Probleme. Und wenn wir das tun, glaube ich persönlich, ich habe da echt keine Sorge. Wir kommen und kämen aus diesen Krisen heraus, die Substanz ist ja enorm groß. Aber wir müssen halt endlich das Richtige tun und nicht ständig über das Falsche reden.
0: Darf ich da noch eine Frage nachschieben? Ähm und zwar ist es ja so, Sie sagen, wir müssen das Richtige tun, nicht das Falsche. Und jetzt liegt ja im Bundesrat, schlägt ein Gesetz auf, das heißt Wachstumschancengesetz. Das kommt, das wissen die meisten Leserinnen und Leser aus dem Hause von Christian Lindner, also aus dem FDP-geführten Bundesfinanzministerium, soll ein bisschen Bürokratie abbauen, ein wenig Steuererleichterung bringen für Unternehmen. Sicher nicht der große Wurf, aber möglicherweise ja ein Schritt in die richtige Richtung, wenn auch ein sehr Warum um alles in der Welt kann die Opposition, können CDU und CSU diesen kleinen Schritt in die richtige Richtung nicht zustimmen?
1: Haben Sie gelesen, was die Einschätzung der Regierung selbst, welchen Wachstumsschub es bringt? Relativ minimal. 0,025 Prozent. Also ein echter Booster. Ne? Olaf Scholz würde sagen, ein Doppelwumms. Ja? Also. So, also das Gesetz ist, ganz ehrlich... Ich habe es ja gerade beschrieben. Nein, das ist völlig ist, korrekt, ja. völlig korrekt. Also das Gesetz ist ein Mickey-Maus-Gesetz, bringt überhaupt nichts für angemessene Lage. Das ist genauso, wenn jemand ein schweres Antibiotika bräuchte ja, und man gibt ihm ein Pflaster. Das hilft überhaupt nichts. So das Erste. Wir haben als Bayern in der ganzen Zeit jetzt im Vermittlungsausschuss verhandelt, eine viel größere Entlastung zu machen. Mhm. Übrigens auch mit den Einsparoptionen, wie ich vorhin angesprochen habe, zum Beispiel Heizgesetz. Das wurde alles zurückgewiesen, wurde alles nicht gewollt. Wir haben gesagt, Soli, Unternehmenssteuer, das mit der Gastronomie wieder zu beenden, also degressive Aber einzuführen, um richtige Impulse, beispielsweise für den Wohnungsbau zu setzen, wo wir den ja bräuchten. Das wurde alles, alles abgelehnt. Das haben wir gesagt, wenn ihr dann so eine Lösung macht, die ein bisschen was befrieden soll, dann müsste das Thema eben mit der Landwirtschaft lösen. Das verweigern sie. Sie sagen vielleicht, vielleicht auch nicht. Das wäre so leicht, das Ganze zu lösen. Mir tut es mir tut's weh. Wir werden extra noch mal aus Bayern einen Vorschlag machen, der parallel dazu läuft, auf eine große Steuerreform, auf eine große Entlastung und auf große Anschub für die Wirtschaft. Dann werden wir sehen, ob sie zustimmen. Wissen sie, ich habe seit Monaten ja das angeboten. Sie erinnern sich vielleicht, ich habe letztes Jahr gesagt zu Olaf Scholz. Das funktioniert nicht. Das ist ja ein seriöser Mann. Das funktioniert mit Ampel nicht, weil Grün und FDP einfach irgendwie nicht harmonieren. Außer wenn es um Cannabis geht. Aber sonst harmonieren sie nicht. Das ist die Wahrheit. Dann habe ich gesagt, okay, ich, wir sind bereit, hat der Friedrich Merz ein bisschen geschaut. Er hat gesagt, ja, wir wären bereit, dann gehen wir doch in die Regierung. Dann hat Olaf Scholz nichts gesagt. Dann hat er einen Deutschlandpakt angeboten. Dann wir gesagt, prima. Lassen Sie uns reden, was Deutschland braucht. Zum Beispiel auch Themen der Migration, wo wir erkennbar Überforderungen haben in, in vieler Form. Es ist nichts gekommen und nichts passiert. Das heißt, eigentlich kommt man sich manchmal fast schon ein bisschen auf blöd vor, weil man ständig Angebote zur Zusammenarbeit macht und die werden dann. Echt zum Teil, ich sage es mal vom Stil her, also Angela Merkel hat, ist auch nicht jedem hinterhergelaufen. Wenn wir eine MPK hatten, eine Konferenz, dann hat es manchmal bis später nachgedauert und man hat eine Lösung gefunden. Das ist heute alles ziemlich, verstehen Sie so ein bisschen, ja, dieses schöne Dank für die Frage, ja. Oh. Also, es ist C und es führt zu nichts. Nee, es ist einfach sinnlos, weil ja. also C wäre ja noch okay, wenn du ja. ringst, ne, ja. wenn du sagst. Ja. 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 Aber wenn du von vornherein ein Gespräch so beginnst, hier passiert gar nichts, dann, dann, dann ist es einfach mhm. mühsam. Und mhm. das fehlt mir. Das ist zum Beispiel auch bei diesen Streiks so: ne, man muss, egal wie man, wie man Politik macht, man kann nicht nur einfach sagen, egal was passiert, Augen zu, basta durch. Man muss schon auch eine Empathie haben für die Menschen und versuchen, sie mitzunehmen. Was ich zum Beispiel beim Olaf Scholz am meisten kritisiere, ich halte ihn für einen sehr seriösen, ich halte ihn für einen sehr klugen Mann. Hat auch viel Überblick. Aber was ich nicht verstehe, diese Verweigerung in der Kommunikationerklärung.
0: Er spricht nicht, ja. Während
1: Corona war es, da war nie alles perfekt. Aber Bundeskanzler und ich haben versucht, unsere Entscheidungen Mögen die falsch oder richtig sein? Zu begründen und zu zeigen, wohin der Weg geht. Ein Bundeskanzler, der auf die Frage von Journalisten, haben Sie ein Konzept in der Krise, sagt, ja. Und sagen Sie uns, nö. Das ist Verstehe ich nicht. Und, und dadurch entsteht so eine Distanz, dadurch entsteht eine Frust und ich sage Ihnen, ein Teil der hohen AfD-Zustimmung geht genau auf diese scheinbare Hilflosigkeit zurück. Mhm. Die Mehrzahl der Leute ist nicht rechtsextrem, die heute überlegt, AfD zu wählen. Nach Umfragen sind es ungefähr 20 Prozent. Wenn man das mal umrechnet, wäre das dann für eine Demokratie zwar immer noch schwer, aber irgendwie erträglich. Der Rest ist irgendwie frustriert, sauer und enttäuscht und das muss man wieder auflösen. Mhm.
2: Herr Söder, ich würde an der Stelle jetzt gern äh, schon mal ein paar Publikumsfragen einstreuen. Ähm, eine Leserin hat uns geschrieben, ähm, ein Leitmotiv im Leben vieler Menschen ist, dass es den Kindern einmal in der Zukunft besser gehen soll. Können Sie als Politiker dieses Versprechen eigentlich noch guten Gewissens geben?
1: Ja, ein, eigentlich, wir könnten es schon. Also wir versuchen ja zum Beispiel von bayerischer Seite, uns auf die Zeit vorzubereiten. Wenn wir von Transformationen reden, ich war jetzt vor zwei Stunden ein anderer Termin wieder mit den Leuten von Google zusammen, die in München enorm investieren, Riesensummen investieren, über 1.500 Mitarbeiter neu auf den Weg bringen, genauso wie Apple über 2.000. Wir investieren in Technologie und Forschung. Die Region Augsburg wird jetzt gerade auch von mir persönlich von uns als Staatsregierung mit enorm viel Geld, wie Sie wissen, unterstützt, um einen Transformationsprozess zu erreichen, damit wir, so wie bei Strauß von Landwirtschaft zu Industrie, so wie bei Stoiber von Industrie zu Hightech, wie auch den Weg in eine digitale, transformierte Gesellschaft schaffen. Und meiner Meinung nach klappt es super. Wenn ich anschaue, wie sich Augsburg entwickelt, jetzt mal rein, regional gesprochen, ist unser Ziel, genau das zu leisten. Das geht meiner Meinung nach, auch wenn die Zeiten unsicherer und schwerer geworden sind. Lassen Sie mich noch ergänzen. Natürlich sind wir heute auch unsicherer, was die Weltlage betrifft. Aber auch darauf können wir reagieren. Natürlich müssen wir, also ich war noch. Ich war noch bei der Bundeswehr, ja. ich kenne noch die Zeit von NATO und Warschauer Pakt und natürlich müssen wir unsere Sicherheit einfach verstärken. So wie jetzt kann es nicht sein, dass wir unter Volllast maximal sechs, sieben Tage ähm, einsatzfähig werden. Mhm. Das wird wahrscheinlich selbst bei bester Strategie kurz zu kurz sein. Also müssen wir halt da mehr investieren, müssen die Strategie anpassen. Und ich persönlich glaube auch am Ende wahrscheinlich wieder an eine Wehrpflicht denken, denn wenn man eine NATO-Grenze schützen muss, braucht es mehr Soldaten. Und ich bin auch der festen Überzeugung, eine Wehrpflicht hat, das sage ich aus ganz persönlicher Erfahrung, zwar eine Einschränkung, aber wäre auch ein wichtiger Beitrag, um wieder mehr junge Menschen an den Staat zu binden und nicht nur zu fragen, was tut der Staat für mich, sondern vielleicht können damit auch junge Menschen ein Stück weit an den Staat, die Gemeinschaft zurückgeben und die Verbindung herstellen.
2: Apropos junge Menschen, dazu passt ähm, auch die Frage einer Leserin aus Augsburg, die uns per Mail äh, geschrieben hat, Herr Söder. Was ist geplant, um der jungen Bevölkerung wieder Zuversicht zu geben, zum Beispiel die Möglichkeit, Wohneigentum zu schaffen?
1: Ja, ähm, also bei dem Wohneigentum, wir sind das einzige Bundesland jetzt, das eine eigene Initiative dazu startet. Wir äh, machen folgendes, also wir müssen den großen Wohnungsbau ankurbeln, dazu braucht es schlichtweg, sagen wir von den steuerlichen Rahmenbedingungen, eine Veränderung der Steuerkulisse in Berlin, die da heißt, es muss sich einfach mehr lohnen, in Wohnungen zu investieren als Aktien, sagen wir es so. ja, Solange das nicht so ist, äh, wird sich da in Deutschland nichts fundamental ändern, das ist eine. Das zweite, wir müssen auch mal drüber reden, davon, wo darf man denn bauen, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ja, wenn ich in Augsburg anschaue, ja, also. Nah bauen soll man nicht, hochbauen soll man nicht, außen bauen soll man nicht. Wir haben eine Zuwanderung, es kommen immer mehr Menschen zu uns, aber bauen soll man nicht. Wird ein bisschen schwer werden, will ich das sagen. Darf. Drittens, Steuern wie Erbschaft werden erhöht für die, die schon Eigentum haben. Wir sind im Süden besonders betroffen durch eine Erhöhung der Erbschaftsteuer. Also bei uns ein normales Haus ist eine große Villa in Mecklenburg-Vorpommern. Ungerecht muss sich ändern. Und das Letzte, was wir noch dazu machen, wir geben Darlehen, ähm, die es nur bei uns so gibt, die sozusagen unterhalb des Marktzinses sind, der jetzt gestiegen ist, nehmen eine Garantie da ab für ein Darlehen, sodass du mit den steigenden Zinsen, die jetzt hier das Problem sind, nicht konfrontiert wirst. Wir sind sogar bereit, wir ersetzen sogar Eigenkapital in der Findung zu einem Darlehen, um entsprechend erfolgreich zu sein. Also das alles versuchen wir zu machen und das, glaube ich, ist okay im Rahmen unserer Möglichkeiten plus einem eigenen Baukonjunkturprogramm von einer halben Milliarde Euro nur vorbei.
2: Zum Thema Wohnen ähm, hat uns noch eine Frage erreicht. Ähm, was unternimmt die bayerische Staatsregierung konkret gegen die horrende Wohnungsnot und die horrenden Mieten in Bayerns Großstädten?
1: Ja, das ist was ich gerade eben angesprochen mhm. habe. Wir müssen natürlich auch ein bisschen, also was das Bauen betrifft, noch flexibler werden. Wir werden die Bauordnung noch einmal überarbeiten. Wir werden sie noch einmal entrümpeln. Wobei es in Augsburg geht ganz gut. In München ist es zum Teil schon echt zäh. Da dauern Bauvorhaben jahrelang. Und alles, was ewig lang dauert, wird ewig viel teurer. Und alles, was viel teurer wird, wird weniger attraktiv. Also wir müssen da echt ein Turbo einlegen. Ich glaube zum Beispiel, dass diese, dass diese Bürokratie unser Land, die früher so gedient hat, heute echt schadet. Jetzt sind wir ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen gesehen, der sagt, Mensch, super, wir haben Bürokratie. Aber so: habe oh Mensch, motiviert mich neuen neuen Ding bekommen, wir müssen wir müssen da echt entrümpeln und wir gehen jetzt daher und sammeln an, wir, gehen jetzt, wir sagen jetzt gar nicht, was in Europa oder Bund alles besser werden muss, das ist das eine, das sammelt bei uns jede Vollzugsvorschrift, alles, wir sind gerade echt so, mhm. so klein viel, wenn man das sagen darf, am Sammeln werden, werden parallel dazu ein Gesetz machen, das quasi so ein Entrümpelungsgesetz, so ein Rasiergesetz ist für alle Gesetze, was so Statistik betrifft, ja. was so, was so Genehmigungsfiktionen betrifft, also dass es schneller gehen kann. Wir werden den Beamten mehr Freiräume bei Entscheidungen geben, damit sie nicht immer gleich Angst vor einer Klage haben. Ja? Und, und, und ganz banal das ist es das in Wohnungen im Ehrenamt werden wir hergehen und werden... Das Erste, mal sagen, wenn ein Verein, eine Organisation mal ein, zwei Jahre ein Fest erfolgreich organisiert hat, dann muss es nicht die gleichen Auflagen, die gleichen Dinge machen. Wenn ein Schul-, ein Kindergartenfest schon zehn Jahre läuft, dann finde ich, müssen sie nicht die gleichen Auflagen machen, wie viel Senf und wie viel Ketchup Sie haben. Ein bisschen mehr Freiheit wird die Menschen motivieren, auch wieder selber aktiv zu werden.
0: Dahinter steckt ja, Herr Söder, hinter vielen, was wir jetzt ähm, hier schon besprochen haben, der Wunsch nach Reformen, der Wunsch, dass man weniger Bürokratie hat, der Wunsch, dass man vielleicht den ein oder anderen gordischen Knoten, der die Leute ja. an der Entfaltung ihrer Freiheit, wie Sie es beschrieben haben, hindert, zerschlagen kann. Gleichzeitig stelle ich mir die Frage, können wir überhaupt noch Reformen? Wenn Sie zurückdenken, die letzte große Reform, die harz -Reform, das war Gerd Schröder, und den hat es am Ende das Amt gekostet. Ähm, was macht Sie so zuversichtlich, dass wir das überhaupt noch hinkriegen?
1: Ja, ich glaube, wenn es notwendig ist, schaffen wir es schon. Wie jeder. Bringen Sie den Müll freiwillig raus? Oder erst nachdem Ihnen so daheim der Druck gemacht wird, ja, dass Sie wissen, es geht nicht anders? Bei Männern ist es so, meine wir, wir, Unsere Einsichtsfähigkeit ergibt sich aus Druck, ja? nicht aus einer anderen höheren äh, Form. Ich glaube schon, dass wir, dass wir das, dass wir das hinbekommen würden. Ich bin ja nicht so pessimistisch. Ich bin sowieso in der Hinsicht, obwohl ich, äh Klub für und Evangelisch bin, was drei eher Ansätze für einen eher etwas pessimistischen Ansatz wären, äh, bin ich eigentlich ein grundlegender Optimist. Ich glaube, dass das alles lösbar ist. Manches muss man halt dann angehen, verstehen Sie? Und da, da hätte ich jetzt keine Sorge.
0: Dann testen mal den Optimismus noch ein bisschen weiter. Ist es denn in Wahrheit nicht so, dass die Menschen schon natürlich Reformen wollen, aber am liebsten nicht bei sich selbst? Also so nach dem Motto, den grünen Strom wollen wir schon, aber das Windrad doch soll bitte in Norddeutschland aufgebaut werden.
1: Ja, das gibt es natürlich, ist ja klar. Aber deswegen muss man trotzdem eine Politik machen, die das Ganze... Das ist, es geht nicht darum, über die Köpfe der Menschen wegzugehen, mhm. aber es vernünftig zu organisieren. Übrigens, viele der Klagen gegen solche Sachen passieren ja nicht direkt vor Ort, sondern kommen von woanders her. Ja. Also so, so, so NGO-Klagen, Verbandsklagen. Und das finde ich dann immer echt ein bisschen seltsam, wenn irgendwelche Organisationen von irgendwo... Es gab gegen Industrieansiedlungen, klagen zumeist äh, ähm, NGOs, die von irgendwo her kommen. Das finde ich völlig daneben. Also Das kann, kann man auf Dauer so nicht machen, solche Klagerechte. Ja. Das müsste man entrümpeln. Sie haben natürlich recht, dass wir uns nicht falsch verstehen. das sind alles ambitionierte Prozesse. Ähm, aber die Alternative heißt ja, oder hieß ja, nichts zu tun. Mhm. Aus Angst vor Ärger nichts zu tun. Lassen Sie mich ein anderes Beispiel nehmen. Ganz heißes Eisen, Schule. Heute Entscheidung Kabinett. Genau. Also wir gehen her und sagen... Bayern ist immer noch viel besser als alle anderen. Ist Ganz interessant, Baden-Württemberg war früher unser stärkster Wettbewerber, liegt heute im hinteren Mittelfeld, ganz interessant. Aber wir werden schlechter. Wir können Sprache. Und Deutsch ist schlechter Mathe. Also gehen wir ran und erhöhen das. Gut so. Umgekehrt stellen wir fest, wir brauchen vielleicht auch immer mehr Lehrerinnen und Lehrer. Machen wir. Gut so. Ich stelle mir nur folgende Frage. Wir haben in der Grundschule heute eine Teilzeitquote von 62 Prozent. Also wir, sagen, wir brauchen ständig neue Lehrer. Wir, Unter-, wir haben Unterrichtsversorgungsmangel, haben aber 62 Prozent Teilzeit. Wenn wir nur ein bisschen motivieren könnten, dass ein paar mehr, nicht alle, aber ein paar mehr, zum Beispiel Kinder, die 17 sind, Familienteilsergebnis 18 bis 17 sind, ja, ich zum Beispiel, was meinen Kindern erlebt, die zwischen 16 und 17 waren, deren Wunsch, betreut zu werden, ist irgendwie sprungartig zurückgegangen. Ja? Also, ist war, eigentlich, ja. ja also, <lacht> und die, die sind von meiner Frau gut erzogen worden, verstehen Sie? Also, ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber was mich immer stört, es gibt immer so Verbandspopanz, verstehen Sie? Geht nicht, gibt es nicht und so. Bisschen mehr Flexibilität. Mal überlegen, wo man es machen. wir nach, wenn man dann da redet, kommt man zu sehr viel Ergebnissen. Und das Problem besteht in darin, dass wir uns häufig in so in so Positionen verschanzen und dann kommen noch eine andere Gruppe dazu, die uns das Leben echt erschwert.
0: Jetzt Journalisten.
1: Journalist Ich natürlich. dachte, Sie
0: erwähnen jetzt die Grünen. sind Ja, nein, nein. Wir. Journalisten,
1: die immer gleich dann schreiben, das war ein Sieg oder eine Niederlage oder sowas. Ja, seid schon alle ja, das Meister. Das sind ja des,
0: Kategorien, die Ihnen völlig fremd sind. Ja, und so Ist
1: so. Äh, äh, Ihr seid Meister des Stichelns. Ich bin mittlerweile so altersmilde geworden. Äh, äh, ja, so, wie, Mach's gut so wie Yoda aus Star Wars ja. eher so, er ja, versucht da alles zu motivieren äh, nochmal ernsthaft, an einigen Stellen müssen wir schon einfach mal die Dinge beim Namen nennen, drüber reden und dann können wir auch zur Lösung kommen, also ich habe da nicht so, nicht so Angst, aber ich gebe zu, die Lage ist jetzt schwierig mhm. weil viele Dinge, die so leicht wären, nicht getroffen werden und dann verstehen es die Menschen nicht
2: mhm. Ein anderes, sage ich mal, Feindbild, in Anführungszeichen, äh, haben unsere Leser ausgemacht. Ähm, kamen viele Fragen dazu, die alle in die gleiche, gleiche Richtung zielten. Ähm, warum grenzen Sie sich so hart von den Grünen ab, wenn doch völlig klar ist, dass ein Friedrich Merz äh, ohne die Grünen im Bund als Bundeskanzler nie reicht? Also es wird für ihn nie reichen ohne die Grünen. Wie äh, kommen Sie denn
1: äh, darauf? Wo haben Sie jetzt, Also haben Sie, haben Sie das Ergebnis schon.
2: Nö, es schon, aber so es gewisse Tendenzen. Wollen kann Sie denn man mit ja der SPD ausmachen? weiterregieren?
1: Naja, also jetzt würde ich mal so argumentieren. Meiner Überzeugung nach, meiner Überzeugung nach sind die Grünen der ideologische Kern der Ampel. Mhm. Mhm. Die FDP hat andere Vorstellungen, auch die SPD. Schwierig, gebe ich zu, aber an, an bestimmten Dingen wie beim Thema Migration anderen, glaube ich, gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Die Grünen haben einen grundsätzlich anderen Politikansatz. Den dürfen sie natürlich haben, aber das ist nicht meiner. In nahezu allen Politikfeldern, würde ich sagen, tun wir uns schwer mit den Grünen. Die Wirtschaftspolitik von Robert Habeck ist eine komplett andere als die unsere. In der Außenpolitik gäbe es viel zu erzählen, was kritisch ist. Frau, Frau Lemke hat in der Umweltpolitik einen Ansatz, den wir in Bayern nicht unterstützen würden, weil er zumeist auf Bürokratie und gegen Landwirtschaft hinausgeht. Mhm. Und Herr Özdemir ist sicher nett, Man überhaupt nichts dagegen, aber kann sich in nichts durchsetzen mhm. und ein richtiger Freund, sagen wir mal. Äh, ähm, von Fleisch ist er auch nicht. Ja, so, also. <lacht> ähm, und deswegen, ähm, also die Grünen, wenn wir, wenn die Union, ich kann nur sagen, wenn die CDU, CSU jetzt in einen Wahlkampf geht und sagt, wir wollen mit den Grünen, heißt es, wähle schwarz und du bekommst grün. Sorry, also dann wird es viele geben, das will ich nicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe selbst mal, gehofft, dass die Grünen sich verändern. Das muss ich ehrlich sagen. Und ich hatte zu Beginn der Ampel eine sehr hohe Meinung von den Grünen. Mhm. Weil ich gedacht habe, Mensch, in der Krise, sie reagieren pragmatisch. Mhm. Aber mit der Entscheidung zu der Kernenergie, das war ein stures, ideologisches Durchdrücken einer alten Position. Ich weiß noch ganz genau, die Wirtschaft, alle waren skeptisch, 70 Prozent der Bevölkerung, nur Jürgen Trittin und Claudia Roth haben gejubelt. Das allein müsste ein Signal sein dafür, dass die Entscheidung skeptisch zu beurteilen ist. Ähm, also ich tue mich da einfach schwer. Und ich sage mal, wenn es nach mir geht, ich kann mir zusammen, bin eine Zusammenarbeit mit den Grünen jetzt nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass die Deutschen wollen, dass dann nach dieser Zeit noch Ricarda Lang irgendwie Bundesministerin wird. Mhm. Dafür stehen wir mit zur Verfügung.
2: Wenn wir gerade schon ähm, bei den Grünen waren. Wie, wie das ist auch
1: kein Feind, sondern nur ein Wettbewerber, mm. aber halt was anderes.
2: Naja, die Abneigung, die, die den Grünen oder fast schon Hass, der ihnen gerade entgegenschlägt oder seit Monaten entgegenschlägt, ähm, ist ja schon außergewöhnlich. Die Steinewerfer beim Wahlkampf in Neu-Ulm, äh, dann die Absage des Aschermittwoch in Biberach, weil eben auch äh, da die Gewaltandrohungen da waren, ähm, die Geschichte mit Habeck und der Fähre. Ähm, Sie sagen, sowas geht nicht, ja. Ähm, aber irgendwie sehen Sie die Grünen auch ein Stück weit so ein bisschen weinerlich. Ähm, warum stellen Sie sich nicht... Klar hinter die demokratischen Mitbewerber, wie Sie, wie Sie so schön sagen. Das tue
1: ich immer. Also bei uns gibt es keine Zweiklassengesellschaft, wenn es ums Recht geht. Bei uns in Bayern wird Recht eingehalten. Wer das Recht verletzt, muss mit dem Rechtsstaat rechnen. Das gilt für, in anderen Bundesländern wird manchmal Ladendiebstahl nimmer mehr verfolgt. Ganz klar bei uns, Ladendiebstahl, Schwarzfahren. Und falsch kiffen, auf jeden Fall. Das wird ja nach dem 1. April ganz spannend werden, wird auf keinen Fall erlaubt. Es wird vor allem wahnsinnig Bei uns ist klar, werden. wenn, wenn zum Beispiel Klimakleber, Straßenordnungen hm. verletzen, Ellis mehr, gehen wir dagegen vor. Und sollte es tatsächlich Nötigungen und Attacken geben, auch, auch wenn es von Landwirten wäre, gehen wir dagegen vor. In Hirscheid, so hat der Innenminister mir gesagt, war das nicht so der Fall, war sehr lautstark. Also insofern, am Rechtsstaat kein Zweifel. Da brauchen wir gar nicht. Und ich bin auch generell noch nie ein Fan davon gewesen, Veranstaltungen anderer zu stören. Ich finde es nämlich Alexa doof. Da muss man eine eigene machen. Das, was mich an den Grünen aber stört, jahrelang. Auch mich persönlich. Hm. Hetzer, Hetzer, Hetzer. Mit heftigsten Äußerungen, mit einer tiefen Überzeugung, dass die Einzigen, die die Weisheit der Welt schon immer gepachtet hätten, die Grünen sind. Mein Rat wäre einfach, an einigen Stellen mal ein bisschen demütiger, vernünftiger aufzutreten, mal ein bisschen mehr zuzuhören und nicht immer nur die Schuld bei anderen zu suchen. Noch einmal, jede Form von Gewalt ist falsch. Ihr habt ja heute irgendwie geschrieben oder, oder gestern, äh, ja, man würde sich mit den Rüppeln gemein machen. Natürlich ist die Landwirtschaft ein bisschen rustikaler als ein Cello-Quintett. Klar. Ja? Das eine Bauernversammlung ist was anders als ein Redaktionsteam der Augsburger. Ist doch logisch. Da geht ja... ja aber, ne, das ist Kommen doch okay. Sie mal vorbei, Herr so oder, 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 oder <lacht> eine Matinee veranstaltung an. An. ja. Nein, hast du oder das Präsidium das ist der Handwerkskammer. Ja. Ja. Nochmal zurück. Haken ja. genau. gleich, 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 Sie gleich Alles nach, bitte. Haken Sie gleich nach, bitte. Aber aber ich finde, als ein Beispiel, Robert Habeck ist bei Berlin Direkt und da stellt eine Journalistin huh, eine kritische Frage. Wenn ich Interviews mache bei dem hochgeschätzten Markus Lanz, da hat ein Knopf im Ohr und fünf Journalisten außen sagen, was er gegen mich sagen soll. Halte ich alles aus, mache ich. Bei mir bei Berlin Direkt fällt mir die Moderatorin ins Wort und sagt, wir beenden es jetzt einfach. Schluss. Ja, so Und da gibt es einmal eine kritische Frage. Einmal fällt nicht jemand in Ohnmacht, wenn Robert Habitz sich räuspert. Und schon ist es ein Angriff. Ich finde, mal die Kirche im Dorf lassen, ja. Unterstützung, ja, habe ich kein Problem. Nimm auch jeden ja. Grünen, gern mit Polizei, alles da. Aber Sie sollen auch mal darüber nachdenken, was Ihr Anteil ist, an Ihr Anteil dafür, dass so viele Menschen Sie nicht mögen. Und ich finde, manches an dieser Skepsis gegenüber Grünen halte ich für komplett halte ich halt für berechtigt. Tut mir leid.
0: Ja. Ich würde da gerne einhaken, weil vielleicht zumindest kurz, Sie haben ja recht, Robert Habeck, Spitzenpolitiker, Frau Lang, Spitzenpolitiker, erste Reihe, ähnlich versiert im Abwehren von Fragen von Markus Lanz wie Markus Söder, den kann man schon, sage ich mal, die gelobt, ein bisschen oder immer. was zumuten. Gelobt. Nur wenn Sie Hirschheit erwähnen, Herr Söder, dann sind das doch Kommunalpolitiker. Das sind kommunale Gemeinderäte, Kreisräte. Möglicherweise haben es die Grünen da auch zu einem Bürgermeister geschafft. Ich ich frage mich, warum kann der bayerische Ministerpräsident nicht ohne Wenn und Aber sagen, wie es Ilse Aigner als Landtagspräsidentin ja tut? Das ist inakzeptabel. Das ist eine demokratische Partei, die kann hier ihre Veranstaltung abhalten. Und ich möchte nicht, auch als bayerischer Ministerpräsident, dass da gestört wird, egal mit welchem Gewaltpotenzial.
1: Ja, also das sage ich ja immer. Aber mit einem mit, Aber? Nein, nein aber, aber Sie müssen noch. <lacht> ja, mit Aber, Aber. Äh. Aber das darf ich auch sagen. Ich habe ja meine Meinung dafür ja, auch nicht. sagen. Ich habe auch meine Meinung und darf meine Meinung auch sagen. Und ich finde, wir sind ein freies Land und darf auch eine freie Meinung haben. So. Und die Grünen sagen immer, was ich den ganzen Tag falsch mache. Aber wirklich, also das habe ich noch nie erlebt, dass die Grünen sagen, ich muss mal den Markus Söder beschützen, weil der macht es ja eigentlich super. Gegenteil ist der Fall, den ganzen Tag höre ich noch, was ich falsch mache. Das dürfen Sie, das ist auch völlig in Ordnung. Dürfen auch gegen mich demonstrieren, haben Sie alles gemacht. Dürfen Sie, habe ich überhaupt kein Problem. Ich beschütze ja die Grünen, wo es nur geht, ja, ja. Beschütze dir. Ja, ja. Aber wenn Sie was falsch machen, muss man auch drüber reden. Sorry, wenn ich das sage. Und ähm, ich, ich wundere mich halt, nur wissen Sie, über auch nicht einmal den Ansatz. Also ich habe zum Beispiel, Herr Müller, 2018, als, als viele Diskussionen waren, dann haben wir diese Demos, die gegen uns waren, ernst genommen. Ja. Und haben einen Teil der Politik geändert. Das und war und die haben große Migrationsgeschichte, also genau, Tourismus, auch, diese Worte. Ich habe auch Sprache dann... Geändert, wo ich gemerkt habe, es verletzt Leute. Ja. So Und wenn ich an bestimmten Dingen mich ändern kann, wenn ich an bestimmten Dingen sage, da habe ich überlegt, vielleicht einen Fehler zu machen, wäre das schon mal auch umgekehrt ein Signal, schützen die Grünen, aber ein umgekehrtes Signal, vielleicht mal zu so sagen, vielleicht ist auch manches, was wir tun, netter Weisheit letzter Schluss. Das wäre auch eine gute demokratische Möglichkeit. Ja.
2: Sie wissen ja genau, was es bedeutet. Na, Sie haben es ja auch selber erlebt und auch früher schon mal öffentlich gemacht. Ich glaube, es war auf einem Parteitag, wo Sie erzählt haben, wie Sie selber auch bedroht ja, werden ja. Ähm, als dreckiger Nazi und Abschaum. Und, das sind äh, die harmlosen Dinge. Ja, äh, genau, in ja. der Mail mit, wir killen dich und so. Was macht das mit Ihnen, mit, mit dem Menschen Markus Söder? Und wie schützt man sich innerlich auch ein Stück weit als Politiker davor? Geht das überhaupt?
1: Ähm, also das, das knüpft ein bisschen an, was Herr Müller fragte. Mhm. Für mich ist das noch relativ leicht damit umzugehen. Ich werde persönlich beschützt und würde mal sagen, habe eine relativ stabile Psyche. Ja? Mhm. Sonst wird man es in der CSU auch nicht. Äh ja, also ich ich habe ja. so. Aber jetzt ganz im Ernst, als diese, es war während Corona, da waren schon echt üble Sachen dabei, mit, mit, insbesondere auch auf das familiäre Umfeld gesagt, wen man vergewaltigen will, wen man ausweiden will, wen man, wen mhm. man Körperorgane nimmt. Also es war krank einfach auf Deutsch. Mhm. Angela Merkel habe ich damals, muss ich dazu sagen, mit Angela Merkel vor Corona nie so einen engen Draht gehabt. In Corona war es dann tatsächlich ein ganz enger Draht. Jetzt hat sich auch daraus ergeben, dass wir, gerade in der Corona-Zeit war ja null Kontakt. Und ähm, wir saßen ja da immer in den Büros ganz allein. War auch häufig so, dass man in München dann schon ab vier Uhr Nachmittag quasi allein war, aber trotzdem viel nachgedacht zu entscheiden hat. Und dann gab es schon abends oft Telefonate für fast das Seelsorge. Okay? Und da mhm. habe ich immer gesagt, wie, wie gehst denn du eigentlich mit solchen Sachen? Und hat sich gesagt, bloß nicht lesen, äh, den zuständigen Sicherheitsbehörden mhm. geben, die wissen es einzuschätzen, wie man nicht umgeht. Ich kann nur Folgendes sagen, äh, ich gehe damit so um, dass Strafanzeigen gestellt werden mhm. gegen jeden, der das verletzt. Also ich mache das. Und mhm. wir haben in Bayern unsere Staatsanwaltschaften so ausgebaut, dass Hate, Hate Speech und solche Sachen verfolgt werden können. Da gibt es keine Toleranz gegenüber Leuten, die intolerant sind. Und selber muss man das dann einfach also ausblenden. Ich mhm. muss dazu sagen, es gibt ja auch so absurde Sachen. Schauen Sie mal, ich kann zum Beispiel noch irgendwie, also wenn wir zum, zum AfD-Klientel zum Teil sind, also ich kann noch irgendwo historisch gesehen nachvollziehen, dass es Antisemitismus gab. Mhm. Auch wenn ich das aufs Schärfste ablehne ja. und das ist mit der Berlinale ja, ein eigenes Thema. Ja. Ne? Ähm, ich kann noch versuchen nachzuvollziehen, dass Leute, die mit sich im Leben nicht zurechtkommen, einen anderen dafür zu schuldigen machen. Ausländerfeindlichkeit. Aber dass es Leute gibt, die glauben, die Erde ist eine Scheibe, da fällt mir nichts mehr ein. Es gibt AfD-Abgeordnete, die glauben, die Erde ist eine Scheibe. Ich habe gesagt, gehen Sie, gehen Sie und kurz vor dem Rand schicken Sie mir eine SMS, ob es stimmt. Das ist so unglaublich. Oder, 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 oder dass es Leute gibt, die glauben, wir Reichsbürger, wir würden in irgendeinem Staat von 1937 leben. Ich meine, ich dachte, unsere Bildungspolitik hat irgendeinen Minimalerfolg. Wie, wie, be wie bescheuert ja. und seltsam muss man eigentlich sein. Und, und deswegen gibt es einen bestimmten Punkt, verstehen Sie, oder das heißt, noch mal einen Schritt weiter, eine andere Kategorie. Während Corona, da, da gab es auch Dinge wie, man, man, will mit, man will mit dem Impfen jetzt jemand chippen. Wenn jemand sagt, er hat Angst vom Impfen, kein Problem, wirklich. Aber wenn das Impfen dazu dient, zu chippen, um eine Weltkontrolle auszuüben, oder ich hätte die Verantwortung für Bayern an die WHO übertragen, liebe Leute, ja, da fällt mir da nichts mehr ein. Und da bin ich an der Meinung, da mache ich mir auch keine Sorgen. Ja, wer so Geister fährt, da muss ich mich nicht darum kümmern. Ich mache das, was für Bayern richtig ist. Und versucht diejenigen, die in der gleichen Lage sind, auch zu motivieren und dann in der Tat Schutz zu geben. Und wir haben eine sehr gute Polizei, eine sehr gute Staatsanwaltschaft, die niedrigste Kriminalitätsrate seit 44 Jahren, noch einen kleinen Werbeblock. Ähm, und äh, das wollen wir auch fortsetzen. Und jeder, der dagegen verstößt, der kriegt von uns konsequente Strafen.
2: Naja, wobei man ja schon sagen muss, die Angriffe haben ja zugenommen. Also ja, es ja. ist ja, woran liegt denn das? Sind die Leute einfach irre geworden oder was, das was ist denn der,
1: so? Ja, das liegt schon an der Digitalisierung. Schauen Sie, wenn früher seltsame Menschen seltsame Ideen haben, dann haben es der Augsburger einen Leserbrief geschrieben. Und die Augsburger diesen Leserbrief noch. gesagt, naja, also <lacht> der, der hat ja eine Klatsche. Ja oder fünf Zeilen, die er nicht Scheibe. ich sechs Mal auf sowas. Heute ja, geht schreibt derjenige, der, der, denige, ja genau, der oh. findet irgendeine Plattform ja. und stellt fest, Mensch, ich bin ja gar nicht so doof. Da gibt es ja hundert andere, die genauso doof sind ja. so, oder, oder genauso denken. Und das Ganze funktioniert ja so, darf ich schätzen. wir kriegen ja. ja, wir werden ja von zwei digitalen Wellen überschwemmt. Die eine, zehntausende Bots aus Russland offenkundig, die unsere Demokratie destabilisieren sollen. Aber genauso viele Ideen gibt es aus den USA, die das inhaltlich übrigens ernst meinen. Diese Quernen-Bewegung zum Beispiel. Ja. Und dann werden Leute in so digitalen Blasen gezogen, ja. ich würde schon sagen, fast gefangen genommen, wie in einer Sekte und werden erst mit Lovebombing und dann immer stärker mit absurden Theorien gefüttert und hochgejazt und aus dieser, aus dieser vermeintlichen Majoritätsempfindung und aus dieser vermeintlichen auch, auch Steigerung immer der schlimmen Nachrichten, die da sind und dem, ich glaube der Zeitung gar nicht mehr, ich glaube den Medien gar nicht mehr, alles Lügen, alles Lügenpresse, Weltverschwörung und ähnliches mehr, entstehen dann auch so irrationale Prozesse, wo Leute, die normalerweise ganz normal wären, plötzlich in gewisser Weise halb ähm, durchdrehen. Und deswegen ist es so wichtig auch, dass wir neben dem Abstellen von objektiven Problemen uns natürlich umgekehrt auch gegen die Verursacher wenden. Deswegen will ich das schon klar sagen, der Feind sind nie die Grünen, unterschiedliche Meinung. Der Feind ist schon die AfD-Funktionärsgruppe um den Höcke. Denn die wollen eine echt andere Gesellschaft, die wollen einen komplett anderen Staat. Die wollen raus aus EU, raus aus NATO, hin zu Putin. Und eine besonders, aus meiner Sicht, so ähm, dechiffrierende Äußerung war, als Höcke sagte, in der Schule sollen künftig nur noch normale Kinder kommen. Was heißt... Kinder mit einer Behinderung zum Beispiel, mit einem Handicap, betrachtet er nicht mehr als normal. Und das sind alles Vorstufen zu Sachen, wo ich finde, dass es eklig ist. Und deswegen muss man die AfD stellen und auch bekämpfen, meine sehr verehrten.
0: Das ist ein klares Statement, da sind wir uns auch sicher alle hier im Saal einig. Zeit für ein paar Leserfragen. Ich habe hier ein paar Gerne. schöne Bierdeckel. Und das Schöne ist ja, ich kann jetzt lauter Fragen stellen. Die stehen da ja wirklich drauf, die Sie mir als Journalist vielleicht sofort wieder zurückgeben würden und sagen würden, Mensch, doofe Frage, kann man so jetzt nicht sagen. Hier, Martin Stiegler hat ein Fass gewettet, Bier 30 Liter. Und er hat gewettet, Klassiker, die K-Frage. Ich habe mit meinem Spezel gewettet, dass Sie, Herr Söder, wenn es brennt, als Kandidat zur Verfügung stehen, gewinne ich die 30 Liter Bier.
1: Nein, weil es brennt ja nicht und die CDU hat ja... Ähm, also vor dem Hintergrund der ersten halben no, ja. Stunde unseres Gesprächs. Nicht, nein, nein, ein bayerischer Ministerpräsident ist für Bayern da und muss in Deutschland nach dem Rechten schauen. Ja, das, ist, das ist ja ganz klar. <lacht> ja, ja. Also. Aha. Und äh, ich habe das einmal mitgemacht und habe erlebt, wie die CDU reagiert hat. Ja. Und man hat mir damals kommuniziert, ja, ja, du hast sicher die besseren Chancen. Und mit dir gewinnen wir deutlich besser. Aber dann hieß es so, aber der macht dann das vielleicht auch, wie er sagt. Und, äh, und dann hat man sich für einen anderen Weg entschieden, ist alles okay. Ich glaube, dass ich viel glücklicher bin in Bayern, weil da gehöre ich auch hin. Da kenne ich quasi jedes Dorf. Und, und äh, jetzt haben wir mal der Charme von Castro von Brauxel und Paderborn. Dem mir zu erschließen, würde ich sicherlich daran arbeiten. Ähm, aber ähm, ich mache das für Bayern aus.
0: Es geht ähm, ungebremst weiter, lieber Herr Söder. Äh, der nächste Bierdeckel, kurze Frage, kein Name. Wie bekommen Sie Herrn Eiwanger im Griff?
1: Habe ich schon. Nämlich? Habe ich schon. Habe ich schon.
0: Jetzt, Erzählen Sie mal ein bisschen, wie war das denn so bei den Koalitionsverhandlungen? Die auf auf den, der, auf den, auf den das ist jetzt meine freundliche Ergänzung. <lacht> der ist zu klein.
1: Naja, meine Situation ist ja relativ eindeutig. Es hat Bei der Landtagswahl hat es äh, einen auf den ersten Blick wenig verständlichen Flugblattbonus gegeben, ja. der jetzt wieder in den Umfragen sich normal nivelliert hat. Wir arbeiten ordentlich zusammen. Jeder muss aber seine Arbeit machen. Ich habe ihm auch gesagt, und dazu stehe ich auch, jeder muss das machen, wofür er eingesetzt ist. Also wenn beim Fußball jemand auf rechter Verteidiger eingesetzt ist, dann kann er jetzt ständig Mittelstürmer spielen, oder? Also muss man sich kümmern um die Themen. Es macht aber auch alles. Das klappt ganz gut. Wir arbeiten gut zusammen. So, und deswegen wir haben wir unsere Standpunkte ausgetauscht, die wir hatten. Und es gibt eine Verfassung, gibt es gibt einen Ministerpräsidenten, gibt es gibt Minister. Wir arbeiten sehr gut zusammen. Also ich habe jetzt wirklich kein, kein großes Problem. Mein Ratschlag ist, wie gesagt, bei den freien Wählern nur folgender. Das ist eine grundsätzliche Sache. Ich würde immer schauen, dass man Politik konstruktiv macht. Also wenn man nur auf Frust setzt. Der Frust ist unendlich teilbar auch von anderen. Das kann jeder sagen. Das sagt Frau Wagenknecht, das sagt die Werteunion, das sagt die AfD. Da muss man aufpassen, dass man sich dann nicht fast überflüssig Nein. macht. Und deswegen meine Empfehlung, konstruktiv zu arbeiten. Bei aller Kritik an anderen, also jetzt ja. Ja, bin ja, ich ja heute eher fast schon ein bisschen zurückhaltend bei der Kritik an der Ampel, aber äh, umgekehrt ja. auch sagen, was man selber macht. Jede Woche Schule, Energie, Technologie, unser wichtigster ja. Ansatz, den wir haben, schon auch selber was machen. Und deswegen dann meine Empfehlung: Nee, das klappt alles super. Also.
0: Nächster Bierdeckel, ein bisschen ähm, Frage in eine andere Richtung, aber Sie haben es gerade, beide Worte schon erwähnt. Was, Herr Söder, ist Ihre Meinung zu neu gegründeten Parteien wie der Werteunion und dem Bündnis, Sarah Wagenknecht?
1: Mit neu gegründeten Parteien ist es wie immer mehr Fernsehprogrammen, ja. Dauert zwar länger, bis man durch ist, aber es kommt überall der gleiche Käse, ja. Das kennen Sie auch, ja, also ich meine... Äh, Sie, sie schalten 100 Programme durch und irgendwie bleiben sie trotzdem an, an den drei, vier hängen. Ja. Erste, zweite, dritte TV Augsburg. Äh, ähm, ja, und <lacht> schon ist alles gelaufen. ATV. Ja. Äh, 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 also, ich glaube, dass äh, Wagenknecht der AfD wehtut im Osten. Ich glaube, dass die Werteunion jetzt keinem ja, richtig wehtut. Glaube ne? jetzt nicht so sehr. Ja. Äh, das glaube ich nicht. Und wie gesagt, auch das ist mein Rat eben an die Freien Wähler gewesen, da im, ähm, sich da nicht einzureihen. Am Ende ist es so, das ist auch eine Empfehlung, zum Beispiel ins bürgerliche Lager. Je zersplitter es ist, desto schwächer ist es. Und, und deswegen sollte man das, also jeder entscheidet selber, was er wählt, aber ich habe da auch wenig Programme von denen gesehen bisher und deswegen. Ich habe da keine Angst davor. In einer starken Union, klare Einheit, totaler Harmonie zwischen Friedrich Merz und mir, wird das alles gut funktionieren.
0: Ja Schöner kann man sie ja. gar nicht sagen. Ja. Die 30-Liter-Frage ist halt noch so ein bisschen offen. Ne? Aber das ähm, nehmen wir jetzt mal so hin. Das,
1: genau. Äh, genau. <lacht> ähm,
0: eine ernste Frage. Wolfgang Burkhardt schreibt sie auf, Landwirtschaftsmeister. Er fragt. Wie geht der Preisverfall von unseren bayerischen Agrarerzeugnissen weiter? Auch durch die ukrainischen Importe seien die verursacht worden. Wir in Bayern zahlen drauf. Wie würden Sie das erklären, dass das möglicherweise nicht ganz stimmt, dieser Zusammenhang?
1: Also ich glaube zunächst einmal, ähm, wir haben eine super Landwirtschaft. Unsere landwirtschaftlichen Produkte sind nach dem, äh, nach dem auto Exportschlager Nummer zwei. Und sind wir ganz ehrlich, wenn die Welt zu uns kommt, ist sie gern bayerisch, oder? Aber also alle essen und trinken gern bayerisch. Also ich habe selten erlebt, dass jemand, der zu uns kommt, zum großen Fest sagt, Mensch, hast mal einen Sushi? Sondern die freuen sich, unsere Spezialitäten zu bekommen. So. Wird produziert von uns, erstens. Zweitens. Wir sind Lebensmittelautark. Ganz interessant, ne? Bei den Medikamenten sind wir es ja nicht mehr leider. Wir müssen uns danach strecken, Hustensäfte und Antibiotika zu Natürlich, Und das sind wir bei Lebensmitteln nicht. Insofern glaube ich, ist das schon gut. Und deswegen müssen wir auch sagen, dass die Landwirtschaft keine Subvention drin, bekommt, eine Leistung für eine äh, Leistung, die sie erbringt. Wenn in Bayern jetzt einen Zukunftsvertrag macht mit dem Verbänden der Landwirtschaft, wo wir zum Beispiel sehr bewusst darauf setzen, mit weniger Bürokratie, mit mehr Regionalität äh, zu arbeiten. Also wir sind da fest überzeugt, in unseren Kantinien mindestens 50 Prozent regionale Lebensmittel. Ich finde es auch gut, mich wundert und ärgert, wenn ich das sagen darf zum Beispiel. Ich bin nichts dagegen, dass wir jetzt Mercosur machen, das ist dieses Freihandelsabkommen ja. mit Südamerika, sehr dafür. Aber bei Landwirtschaft brauchen wir schon eine Sonderregel, denn dort wird zu weniger Standards, zu weniger Lebensmittelstandards, zu weniger Tierhaltung werden enorme Fleischproduktionen zum Beispiel gemacht, die dann zu uns kostenfrei importiert werden. Unsere hohen Standards, weil die teurer sind, komplett verdrängen. Und am Ende haben wir weder Tierschutz erreicht, unsere Landwirtschaft kaputt gemacht. Das finde ich falsch. Und darum finde ich mehr Regionalität. Essen muss nicht durch die ganze Welt transportiert werden. Ich würde mir wünschen mehr Respekt vor der eigenen regionalen Lebensmitteln. Dann könnten wir am Ende auch wieder erfolgreicher sein. und stabilisieren sich auch die Preise.
0: Bevor Andrea mit der nächsten Frage kommt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde durch. Wenn Sie noch Fragen an Markus Söder haben, dann bitte jetzt notieren.
1: Wir haben schon ein wenig und, Zeit, wir ähm, plaudern gerade
0: so schön. schön. <lacht> ja. Umso mehr die Aufforderung, wenn Sie Fragen haben, bitte gerne auf den Bierdeckel und nach vorne.
2: Auf meinem Bierdeckel geht es ähm, um die Ukraine. Um oh die ja. Taurus-Lieferung. Äh, Olaf Scholz hat sich ja gestern nochmal klar dagegen positioniert. Was, was ist Ihre Meinung dazu?
1: Meine Frage, macht es Sinn, viele Waffen zu liefern und dann zu sagen, aber eine bestimmte liefere ich nicht? Also die Taurus ist keine Atombombe. Hm. Das ist eine hochwertige Waffe, klar. Aber warum liefern wir andere Haubitzen und Geräte, und das liefern wir nicht, das verstehe mhm. ich nicht. Und man muss eines sehen. Also die Ukraine ist gerade im Moment der Ukraine-Krieg an einem ganz schwierigen Punkt. Den Ukrainern geht die Munition aus. Ja. Geht die Munition aus. Es dauert nicht lang, die können keine Stellung mehr halten. Ich finde das beschämend für den ganzen Westen, dass wir zwei Jahre sagen, Russland soll nicht gewinnen und dann scheitert es an Munition. Stellen Sie an, an etwas, was ein das ist ein Rüstungswettlauf, nichts anderes. Also, es ist nur ein Materialschlacht. Ja, das könnten wir sofort herstellen. Warum gelingt uns das nicht? Ja. Die Taurus hat den Vorteil, dass sie neben der normalen Artillerie eine Möglichkeit bietet, auch bei beim, der Überlegenheit russischen Materials, vielleicht den, das etwas aufzuhalten. Ich rate dringend dazu. Und wenn man die Ampel sieht, streiten untereinander auch an der Stelle völlig. Ja. Ich finde natürlich absurd, da Bodentruppen hinzuschicken.
0: Das sagt das ja der ja. Kanzler, er sagt ja das Ding. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ehrlich also gesagt. Also
1: Macron muss das angedacht haben, das glaube ich aber gar nicht, aber das hat er wohl mehr so
0: am Rande Nee, der hat das so paar Sagen gesagt, aber der Scholz sagt schon, wir können das Taurus, das wollen wir nicht schicken in die Ukraine, weil das kann, so sagt er, das nur mit Bundeswehrsoldaten vor Ort bedient
1: werden. Ich Und weiß, dann das haben das wir nicht deutsche kein Soldaten
2: im ja. Einsatz. Das andere ist andere schicken
1: vergleichbar. Also ja. das, das sagen auch die Verteidigungsexperten, ja. Diese, diese tapfere Frau Strack-Zimmermann der FDP, die kennt sich, glaube ich, wirklich damit aus. Anton Hofreiter, der mittlerweile mehr redet, als würde er bei, bei Kraus Maffei arbeiten, äh, die kennen sich ja mittlerweile da aus. Die sagen, es ist geht, anders. Die Deswegen würde ich die sagen, sagen auch Militärs. Also, es ist ein total für mich ein totaler Widerspruch. Ähm, und man muss nur eins wissen: wenn das verloren geht und Russland dann quasi einen großen Sieg davon sieht dann ist ja nicht so, dass der Putin sagt, super, das war's. Ja. Autokraten, ihr System basiert auf weitermachen. Und wenn dann in den Vereinigten Staaten tatsächlich Trump gewählt wird und sich eine veränderte Philosophie zur NATO ergibt... Was übrigens die amerikanischen Militärs nicht wollen, weil die sagen, die NATO ist wichtig, die Partnerschaft. Auch Deutschland als Standort ist enorm wichtig, als Brückenkopf, als, als sicherer Rückzugsraum, Truppenübungsplätze in Grafenwürde. wurden übrigens, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, ukrainische Führungskräfte lange Zeit schon mhm. trainiert. Deswegen sind die auch zum Teil so genau. stark. Und äh, also mit den, Amer von den Amerikanern trainiert, äh, äh, Krankenhäuser, alles was wir da haben, ne? Und, äh, aber wenn das passiert, man muss sich ja mal vorstellen, wenn, wenn Trump die Formulierung, "ja wer nicht zahlt, wird nicht beschützt, das ist ja keine mafiöse Schutzgeldvereinigung. Das ist ein Bündnis der Werte. Deswegen kommt übrigens in die NATO auch kein Autokrat oder Diktator hm. oder, oder, oder sowas rein. Na ähm, ja, den Erdogan und das würde hat, schon, aber, aber schauen die Erdogan mal ja. ja, schwierig, aber, aber, kann, ja, man, aber kann nicht sein, dass er, ja, dass er ja, ein schon, Diktator ist. Okay. Ähm, das kann man nicht sagen. Und umgekehrt, und umgekehrt wenn Sie das nochmal anschauen, ich habe das ja mit Schweden angesprochen, die Schweden sagen, also deswegen, die, die geben eine, hat mir die Königin Silvia nochmal gesagt, die einen, ganz also neben den Politikern ja, eine interessante Binnen- und Außensicht hat. Ne? Die sagt also, dieser Grundsatz der Neutralität ist einer der heiligsten, in Schweden hier hatte. Den hat man jetzt komplett aufgegeben und zwar ohne Streit, mit voller Überzeugung, mhm. weil man gespürt hat, wie Russland ständig provoziert und verletzt. Und jetzt, wenn in der NATO der Eindruck entsteht, die NATO, ist schon ganz okay und hilft vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Dann wird es zu Dingen ermuntern, in Litauen, im Baltikum und anderswo. Und es ist wirklich eine, eine echte Gefahr. Und dann ist all das, was wir glauben, an Sicherheit zu haben, nichts wert, wenn wir ständig erpressbar sind. Und wenn man das nochmal eingedenkt sieht, mhm. ähm, natürlich braucht es irgendwann eine strategische Überlegung. Wann kann ein Zeitpunkt sein, Gespräche zu führen, um mit einem Waffenstillstand mal das Sterben zu beenden? Mhm. Aber ich glaube nicht, dass Russland in der jetzigen Phase bereit ist zu reden, wenn sie den Eindruck haben, die anderen verlieren. Dem Stärkeren, der nur glaubt ans Recht des Stärkeren, dem musst du zumindest die Abschreckung entgegenhalten, dass die Verluste höher sind. Und deswegen ist die einzige Chance Taurus. Und ich finde es abenteuerlich zu sagen, ich möchte, dass die Ukraine in die EU kommt. Da bin ich ein bisschen zurückhaltend. Ich möchte, dass die EU in die NATO kommt. Aber nach dem Krieg, Scholz zu NATO kommen, in frage was ist davon noch übrig? Also das ist der Punkt, der bei Scholz, finde ich, nicht logisch ist. Er soll sich entweder so oder so entscheiden. Aber die jetzige Sache gibt ein international katastrophales Bild ab. Die Hälfte der Regierung möchte, der Bundeskanzler sagt nein. Das Ausland fragt uns zunehmend, was macht ihr da eigentlich in Deutschland? Und das ist ein schlechtes Bild, wenn das stärkste Land in Europa eine solche Uneinigkeit zeigt.
2: Weil wir gerade schon bei der weltpolitischen Lage sind, ähm, passt dieser Bierdeckel sehr gut dazu. Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, Herr Söder, was würden Sie sich wünschen?
1: <lacht> also erstens natürlich ähm, ähm, Frieden in der Welt. Und Frieden in der Welt ist aber nicht einfach nur, wenn die Waffen schweigen sondern wenn es tatsächlich gelingt, auf diese globalen Transformationen, die so heute heißt, die Veränderungen, eine einheitliche Antwort zu finden. Mhm. Das ist das Erste, was ich will. Das zweite, was ich mir wünsche, ist, dass alle gesund sind und gesund bleiben. Ja. Und das Dritte, was ich mir wünsche, dass der Club aufsteigt. <lacht> ja, aber ja. Wahrscheinlich kommt der Frieden eher als dass der Session aufsteigt. Und Augsburg drin bleibt natürlich. Ja.
0: Naja, wir sind, es ja, ist wir, sind ja, wir sind ganz gut versorgt im Moment. Ich würde, ich weiß, die Zeit neigt sich dem Ende, aber ich würde gerne ein Thema noch zumindest kurz ansprechen, auch wenn es dem Thema nicht gerecht wird, es nur kurz anzusprechen. Das ist das Thema Migration. Da haben ja. uns sehr viele Zuschriften ja. erreicht. Nicht so viel wie schon mal vorher. Das stimmt, weil jetzt Winter ist, weil die Zahlen nicht ganz so hoch im Moment sind, die Überfahrten über das Mittelmeer im Moment stocken. Trotzdem ist es so, dass die Leute, die Menschen das Gefühl haben, dass die Politik dieses Thema, wie steuern wir Migration, nicht im Griff hat. Sie führen jetzt die Bezahlkarte ein in Bayern. Das ist ein sicher wichtiger Schritt. Aber ist das ein Schritt, der jemand, der für seine Familie in Afrika das bessere Leben sucht, von dem vorher schon mal für Deutschland
1: die Rede war, der den davon abhält, dann ähm, in so ein Boot zu steigen? Nicht allein, aber es wird ein Teil sein. Also man, die Situation ist, wie Sie es beschreiben, es ähm, ist für die Menschen ein, ein, ein großes Thema. Dabei geht es nicht nur um die reale Überforderung vieler Kommunen, es geht auch um ein, eine gefühlte Überforderung. Mhm. Ähm, wenn man sich anschaut, was in verschiedenen Städten in Europa stattfindet, ein mein der sich nicht traut auf einer... Ähm, Demonstration gegen Antisemitismus teilzunehmen, weil er Angst hat. Das könnte zu Unruhen in Vorstädten führen. Bei uns manche Demonstrationen, Kalifatforderungen, Hamas und so, wo man sich fragt: Hey, was ist da ja. eigentlich los? Ja, ja. Gibt es da eine beginnende Parallelstruktur im Land? Ich glaube, ich muss mal auf 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 drei Weisen reagieren. Das eine ist äh, tatsächlich die reale Überforderung zurückfahren. Das geht meiner Meinung nach eben durch verschiedene Maßnahmen, effektiver Grenzschutz, effektive Rückführung. Muss ja wissen, nur noch ein Prozent der Menschen, die bei uns sind, werden nach dem klassischen Asylrecht überhaupt ähm, bewertet. Viele andere werden über den sogenannten subsidiären Schutz, also dass bestimmten Länder man generell das unterstellt. Rückführung gibt es viel zu wenig, weil mit den entsprechenden Ländern immer noch keine Verträge und Deals gemacht werden. Da wäre höchste Zeit mehr zu tun, da an der Stelle da anzugehen. Und das Dritte ist, glaube ich, schon auch die sozialen Anreizfaktoren, denn es zieht die Leute ja vor allem nach Deutschland, muss man sagen. Und da spielt Bargeld schon, also ist, schauen Sie, wir tun uns schwer, Menschen, Flüchtlinge in Arbeit zu bringen. Das liegt unter anderem am, glauben wir, am Bürgergeld. Mhm. Wir erleben zum Zweiten, dass, wenn Sie mit manchen Präsidenten aus bestimmten Ländern reden, aus Afrika, die sagen Ihnen, das macht, die Gelder, die überwiesen werden, macht einen Teil, einen relevanten Teil des Bruttoinlandsproduktes nice. des Landes aus. Dann spielt es offenkundig schon eine Rolle. Ja? Ich fand ja auch zum Beispiel total interessant, ohne das zu bewerten, während des Ukraine-Krieges sind zunächst mal viele Frauen zu uns mhm. gekommen, weil die Männer kämpfen. Während des syrien sind vor allem junge Männer gekommen. Mhm. Interessant, warum eigentlich? Ne? Müssen die nicht kämpfen? Es also, gibt interessante Fragen, die man sich stellen kann. Deswegen, glaube ich, um unseren humanitären hohen Standard zu erfüllen, den wir haben wollen, müssen wir umgekehrt aber auch die Realität sehen. Und ich sage es auch sehr deutlich, ich glaube, dass wir an einigen Stellen an einer Überforderung, auch ein Überforderungsteil der Gesellschaft sind. Wir müssen alles dafür tun, dass keine Parallelgesellschaften entstehen. Und es darf nicht sein, dass unsere Leute... Viele Menschen Angst haben, abends U-Bahn zu fahren oder auf den Marktplätzen sich nicht mehr wohlfühlen. Und deswegen bin ich an der Stelle für eine vernünftige, aber am Ende auch restriktive Zuwanderung. Ich sage mal so, Zuwanderung in Arbeit ja, Zuwanderung in soziale Sicherheit und soziale Sicherungssysteme eher nein.
2: Passend dazu ähm, auch die Frage eines Lesers. Zum Thema Fachkräftemangel. Ähm, welche Maßnahmen können wir ergreifen, damit ausländische Fachkräfte sich besser bei uns integrieren können?
1: Ja, zunächst mal muss der Anreiz zum Arbeiten da sein. Wie gesagt, wir haben in vielen Bereichen, lohnt es nicht so richtig, weil man in Deutschland andere Möglichkeiten hat. Das kann man wirklich sehen. Das hat einen Grund, warum in anderen Ländern 75 Prozent der Menschen, die neu kommen, dann in Arbeit sind, auch übrigens arbeiten wollen. Das ist übrigens kein Vorwurf an die Menschen, weil ich glaube, jeder will sein Glück suchen und, und sein Glück finden. Aber bei uns ist das unendlich schwierig und die Angebote, die Alternativen sind einfach zu hoch. Das ist das eine was man, glaube ich, machen muss. Das Zweite, natürlich müssen wir, jetzt wenn es um Fachkräfte geht, die Anerkennungsvoraussetzungen verändern. Das ist ja total albern. Ukrainische Männer, die einen LKW-Führerschein haben, bekommen bei uns keine Anerkennung. In Österreich schon. Also fahren sie für die österreichischen Speditionen über deutsche Autobahnen. Das ist ja total doof. Ja. Also... Das versteht kein Mensch. Die Verfahren sind wie immer endlos lang bürokratisch. Wenn wir das deutlich verbessern können, dann würde es auch leichter gehen, glaube ich. Und dann würden man auch mehr Attraktivität haben für bestimmte Fachkräfte. Ich glaube aber, dabei bleibe ich irgendeine der Wirtschaftsweisen, nicht die Frau Grimm. der Professor Schnitzer hat letztens gesagt, wir bräuchten 1,5 Millionen Zuwanderer jedes Jahr dafür. Das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht integrieren können. Allein von Wohnungen, Kitas und ähnlichem mehr. Und auch von einer äh, Überforderung dann ja. der Gesellschaft. Da glaube ich einfach an einigen Stellen werden wir wieder lernen, etwas mehr zu tun selber. Wir, ist, wir drehen uns immer im Kreis. ja. Mhm. Ich glaube, ein bisschen mehr Arbeit wird am Ende auch ein Teil der Herausforderung, die wir haben, lösen. Länger arbeiten dafür aber auch besser entlohnt werden und weniger Steuern zahlen, Anreiz geben. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, das Info-Institut hat ausgeredet, wenn jemand von 3.000 auf 5.000 Euro einen Verdienst hat in der bestimmten Konstellation, sind es dann netto 22 Euro mehr. Ja, da muss er doof sein, oder? Mhm. Also und und dies, diese Art muss man, muss man, glaube ich, einfach logisch ändern. Ich finde, wer arbeitet, muss mehr haben, als der nicht arbeitet. Und wer viel arbeitet, muss viel mehr haben, als jemand, der weniger arbeitet. Ganz einfach, ja. Ganz einfach.
0: Zeit für ein, zwei Fragen von den Lesern zum Thema Energiestrompreise. Das ist ein Thema, das ähm, einigen auch ähm, auf den Nägeln brannt. Ein Leser aus Bobingen schreibt das, hat uns geschrieben, er sagt, Wind und Sonne erzeugen den Strom ja kostenlos und die Politik vor allem, die Grünen, sagen uns, der Strom würde dadurch billiger. Warum wird er denn dann immer teurer?
1: Ja, zunächst mal wird es einfach, also Sonne und Wind sind immer da, aber halt nicht immer gleich. Ja, es gibt die windstille Nacht sozusagen, wo nichts geht. Und äh, deswegen ist es halt sinnvoll, dass Erneuerbare sind der eine Teil, ein guter Teil, der ja auch viel unterstützt und finanziert. Dies wollen wir auch ausbauen. Und entgegen der Meinung vieler in der Öffentlichkeit liegt Bayern erst wieder bestätigt von der Bundesnetzagentur bei der Gesamterzeugung installierter Leistung auf Platz 1 in Deutschland. So wenn man alles zusammen nimmt. Photovoltaik überragend, Wasserkraft überragend, Biomasse überragend, Wind, Wind stärker als Baden-Württemberg. Ja. Ich glaube, noch, noch grün regiert. Also, können wir aber besser werden. Können wir aber besser werden. Dass wir beim Wind übrigens auch nicht so stark sind, hat natürlich, schon hat schon was mit 10H zu tun gehabt, aber nicht nur. Zum Zeitpunkt, als die meisten Windräder aufgestellt wurden. Ich habe ja selber als damals noch Energieminister, ich habe 1500 Windräder vorgeschlagen damals, 2011 für Bayern. Einfach rein rechnerisch ausgerechnet. Wir haben nämlich das Problem, dass wir mit den Windrädern dieser Generation von damals, ja nicht annähernd so die Winderträge gehabt haben. Heute gibt es andere Windräder, die besser sind. Äh, Offshore ist sowieso natürlich besser als das Ganze. Also erneuerbare, ja. Aber du brauchst für die Grundlastfähigkeit eine andere Form der Energie. Auch die höchsten erneuerbaren Energieländer brauchen entweder Gas oder ähnliches mehr. Und deswegen brauchen wir eben dann die, die Kernenergie. Das wäre mein, mein Angebot. Ähm die Verbindung, zumal es auch jetzt heute Überlegungen gibt für kleinere Kernreaktoren in den USA, die Atome mitverarbeiten, weil es ja, glaube ich, die größte Schwäche ist, mhm. die man es an kann. Und wir setzen umgekehrt auch in der Forschung auf die Kernfusion. Wir hoffen, den ersten Demonstrationsreaktor zu machen, als Idee, saubere Energie der ja. Zukunft zu erzeugen. Und weil das halt so ist, und dann kommen noch in Deutschland noch dazu, ähm, Leitungen werden werden noch nicht vorangebracht, viel zu wenig gebaut. Wir liegen übrigens nicht schlechter, als alle behaupten. Ähm, sondern das, das sind halt lange Diskussionen gewesen, unterirdisch, überirdisch an der mhm. Stelle. Das geht aber jetzt alles voran. Was mir, Alex, hat immer ein bisschen Sorge gemacht, bei Energie ist was anders. Das ist, dass der Bund keine echte Kraftwerkstrategie hat. Mhm. Habe gesagt, der will jetzt eine entwickeln, weil man muss sehen, wir bräuchten, weil wir energiedichter sind, weil wir mehr Energie brauchen, weil wir digitaler sind, weil wir mehr Leute sind, bräuchten wir mehr Energie. Und zwar nicht nur über Leitungen, sondern tatsächlich erzeugt. Und zwar in den Schwankungszeiten, wo Sonne und Wind nicht funktionieren. Ähm, und da bräuchten wir Kraftwerke. Und der Bund will jetzt eine Kraftwerkstelle wie für ein paar Gigabit, Gigawatt machen. Entschuldigung, bitte. Ja. Ähm, äh, wir bräuchten aber 20 bis 30 mhm. Rechnungen. Wenn das so passiert, dass der Bund zu wenig macht, wird das Süden Baden-Württemberg und Bayern schlechter. Dann kann es irgendwie zwei Strompreiszonen geben, was zu extremen Verwerfungen führt. Und das, obwohl wir die ganze Zeit den Länderfinanzausgleich bezahlen nebenbei. Und das Zweite ist, bei den Wasserstoffnetzen, es wird sehr einseitig in Norden gedacht. Das ist übrigens auch so ein Vorwurf an der Ampel, der, schon, der ist schon jenseits aller Hakeleien und was weiß ich und, und Spielchen, ist der schon sehr berechtigt. Man denkt alles von Norden her. Und naja, so wie früher
0: der Andi Scheuer doch jede Umgehungsstraße nach
1: Bayern gelenkt hat, oder im Verkehrsministerium? Nicht jede, aber einige. Ja, und äh, äh, hat er ja auch gut gemacht. Aber zwischen einer Umgehungsstraße, zwischen einer Umgehungsstraße ja, ja. Ja, im Unterallgäu oder oder im 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 Ries ist nochmal kleiner Unterschied oder in Niederbayern, in dem Fall, da glaube ich waren die meisten, äh, äh, ist noch ein ist. Unterschied zu einem Wasserstoffleistungsfähigen Netz in ganz Deutschland. Denn das sind neue Lebensadern, da muss man schon ein bisschen mehr machen. Also da, da sind wir schon sehr beschwert, da ärgern wir uns auch drüber. Wir gehen zum Teil jetzt selber in die Vorleistung, wir machen das jetzt selber und wollen da reingehen, stimmen uns mit Baden-Württemberg ab. Aber das ist so eine echte, wie so, auch bei der Wasserstoffstruktur, es hakt jetzt, es geht nicht richtig voran, die Projekte werden nicht gemacht, dann wird das Geld zurückgezogen, dann wird wieder was neu gemacht und neu geändert das ist so eine Jacke, die total falsch zugeknöpft ist und irgendwie, sage ich mal so, als Franke, wurschtelt da ständig dran rum und irgendwie wird es nicht besser. Und das, das macht dieses ja. Ganze so, so, so auch von der Wirtschaft her, so nervig. Ja. Also die, die fühlen sich dann auch irgendwie, es merken, auch wenn die Wirtschaft mit, mit Bundesregierung redet, dann, dann fühlen die sich manchmal so, die haben schon gar keine Lust mehr. Was ich jetzt zum Beispiel bei uns mache, ich beginne jetzt zunehmend, auch wenn Unternehmen bei uns da sein wollen, jetzt nicht nur das zuständige Ministerium zu verweisen, brauchen alle dazu, sondern selber mit einzelnen Beauftragten zu arbeiten, also ein Standortbeauftragter, ein bisschen der mithilft, ähm, der dann sagt, okay, was brauchen wir dafür, dafür, dafür. Äh, nur ein banales Beispiel, wenn ich erzählen darf. Aber ich habe ja Zeit. Ähm, Fühlen sich frei. <lacht> es, gibt, es gibt in Niederbayern Pullman City, ich weiß nicht, ob das schon jemand gehört hat. Das ist so eine Westernstadt. Haben ja, wir hier auch in Niederbayern? Ich Die hatten einen Brand gehabt, einen ja. schlimmen Brand. Und dann bin ich da hingefahren, haben wir es angeguckt, kann mir helfen. Und so. dann sagen die, Geld brauchen Sie nicht gar nicht. Sie haben aber die Idee, was Neues zu, zu machen und zu so erweitern. Es so. waren bei dem Termin dabei: Ministerpräsident, zwei Minister, fünf, sechs Abgeordnete, Stellvertreter, Landrat, Bürgermeister, alles Mögliche. Dann sagen die, alles funktioniert. Aber der Herr XY! Also ja, wer, Herr XY! Ich sage den Namen jetzt nicht, weil ich keinen blamen will. Der Herr XY! Also ja, wer ist denn der gute Mann? Ja, der sei vom Naturschutz. Mhm. Von, vom Stadling und äh, vom, vom Kommunalen. Und der glaube, dass dort auf dem Gelände der Erweiterung die Haselmaus sein könnte. Ein wertvolles Tier, keine Frage. Und um zu ermitteln, ob die Haselmaus da sei, möge man ein einjähriges Vegetationsgutachten machen. Und wenn das kommt, dann brauchen wir es gar nicht mehr weil sie geht. so. dann denken wir mal, Mensch du, mal abgesehen davon, dass daneben ein Waldstück ist, ja, und man theoretisch mit ein bisschen Speck oder was weiß ich, die Haselmaus, sollte sie da sein?
2: Ja, so ganz so einfach, ich glaube, geht es nicht, aber...
1: Das ginge, das ginge <lacht> so, ja. Es geht manchmal einfacher, als man denkt, ich habe... Zum Beispiel sagen, Nein, unter einer Photovoltaikanlage. Das ist eine Katastrophe für Tiere. Völliger Quatsch. Die sind froh, wenn im Sommer nicht so die Sonne drauf brennt und im Winter nicht regnet. Tatsächlich so. Die sind da nämlich manchmal wie wir zwei. Also, ja, wir werden auf ja, Wenn es regnet, ist man Schatten. froh, wenn man ein Dach über den Kopf hat. So. Da, da wird bei uns diskutiert und gemacht und in Abwägungsdingern getroffen. Wirklich endloses Zeug. Ja? Und da denken wir manchmal. Wenn, wenn, wenn der Staat und die Kommunen den Eindruck wecken, dass eine Maus dazu führt, dass eine zentrale Investition praktisch überhaupt nicht diskutiert werden kann, dann bin ich mir mal nicht sicher, ob man dann diesen Staat überhaupt noch ernst nimmt. Und da muss man einfach ein bisschen vernünftiger und pragmatischer sein. Die Haselmaus echt in Ehren. Ich nehme sie in der Staatskanzlei auf, aber irgendwie muss man Lösung finden.
2: Zum Abschluss, Herr Söder, noch eine persönliche Frage. Sie sind ja ein 110-prozentiger Politiker. Können Sie sich eigentlich auch mal was anderes vorstellen, ein Leben ohne Politik?
1: Ähm, ein Leben ohne Amt sicher, ein Leben ohne politisches Interesse eher nein. Mich interessiert es einfach. Mich hat es immer interessiert. Seit meiner frühen Frühjung hat mich das interessiert. Ich schaue gern politische Nachrichten, ich schaue auch gern Sportnachrichten, logischerweise, wie man, glaube ich, schon raushören durfte. Mich interessiert einfach die, das, was da stattfindet. Und deswegen, ich werde irgendwann auch natürlich nicht mehr in dem Amt sein, was aber noch viele Jahre hoffentlich dauern wird, ja. Und, ähm, unabhängig von den 30 Litern da, ja. Ähm, aber natürlich, es ist so. Aber mich interessiert einfach Politik. Verstehen Sie, ich finde es einfach spannend, ich finde es faszinierend. Und ich habe das auch immer gemacht, um was zu bewegen. Ich weiß, wer werde oft immer kritisiert und so. Was macht das so wieder für einen Vorschlag? Ich, wissen Sie, wenn, wenn, wenn man nichts verändern muss, kann es unsere Bürokratie gut. Die sind nämlich genau dafür, das so zu machen, wie es festgelegt wurde. Aber wenn man was verändern muss, weil die Welt sich verändert. Und das finde ich, ist das ja so erkennbar: die Welt verändert sich. Und jetzt will ich nicht Otto Schilly zitieren, der gesagt hat, wenn sich nie ändert, ist ein Depp. Das ist, das ist mir etwas zu Schilly-mäßig. Aber ich glaube einfach, man muss schon auch Dinge prägen können. Und mir macht es riesig Freude. Ich habe trotzdem Hobbys. Ja, Ich schaue Filme, sehr viele. Ja, Ich mache auch Sport. Ich schwimme gerne zum Beispiel. Im Sommer besonders gern durch Seen. Das ist, das ist besonders attraktiv. Ich schwimme quer über den See durch, wobei das immer so ist, da schwimmt dann das LK mit. Ja. Okay. Links und rechts einer, links und rechts <lacht> einer, kein Witz. Und einer ja. auf so einem Sub, ja. Ja. der hat dann ein Telefon, da kann schon mal sehen, der, Minister, der Pressesprecher, der Wittl ist dran und sowas. Ja. <lacht> Oh, und ähm, dann kommen wir an der anderen Ende wieder raus. Und, und die planen sind immer so, damit man halt so schnell rein und raus geht. Wobei es kann manchmal schwierig sein. Jetzt kein, kein Schatz, ich war mal an einem, einem oberbayerischen See schwimmen und die haben das geplant, direkt gegenüber bei so einer Strecke, so bis zu zwei Kilometer maximal, kommen wir raus. Dann sind, haben sie aber einen Fehler gemacht, die haben nicht genau das Gelände erkundet. Dann war das ein Nacktbadestrand. <lacht> Ü60. Und die dortigen, die dortigen, die dort sehr, 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 sehr netten Damen waren der festen überzeugt, ich könne das Gelände nur passieren in der entsprechenden Kleiderordnung. Es hat äh, viel Diplomatie gekostet, Ist das zu. Ja, wir sind halt schnell durch. Also. Aber, also, aber das mal, das, also ich habe auch gerne andere Dinge, die mich interessieren. Hund, Hund daheim und so, großer Fan von, aber ähm, sowieso von Hunden. Aber ich finde, Politik ist halt total faszinierend und ich habe das immer bis heute als totales Privileg erachtet, dass ich das machen darf. Herr Müller, war der jetzt verschiedene Ebenen auch äh, erlebt, da in Brüssel und so, gibt da manche auch viel, die sehr haben frustriert sind in den politischen und und was nicht geklappt hat und oder auch dass manche tragen ziemlich viele negative Erinnerungen mit sich rum sie haben ja auch schon Bücher geschrieben über verschiedene vor, Protagonisten ja ja ich habe das immer so empfunden ich habe mich nie war nie der Fan davon nachtragend zu sein ich, ich gebe zu vergessen tue ich nichts äh, weil dieses Erwürgen des Hirns aber vergeben kann man alles, was er Vorgang des Herzens weil Wenn man nämlich immer nur mit schlechten Erinnerungen umläuft und einen Rucksack voll so der negativen Gefühle bei sich trägt, läuft man irgendwann krumm und bucklig. Und das will ich nicht. Ich will mir immer noch eine Freude vorbehalten auf den nächsten Tag. Und einer meiner Lieblingssänger war immer Udo Jürgens. Der hat immer gesungen, kennt das Lied. Und immer, immer wieder geht die Sonne auf. Und an diese Philosophie glaube ich irgendwie und möchte mir diesen Glauben an die Zukunft auch nicht nehmen lassen.
2: Was für ein Schlusswort. Vielen Dank, Herr Söder.